0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天继续来分享《新约使徒行传》的经文啊。今天分享的经文是在《使徒行传》的第十四章二十一节到二十八节。啊，我们在读的时候可以从二十节啊读到第二十八节。在我们分享之前，我们先一同来祷告。荣耀全能的天赋。我们感谢你，赞美你，因为你在地上广施拯救，你的能力也借着你的教诲，借着你的子民显明出来，让世人看见你的座位就惊奇，就顺服。愿你的教会成为你真理的显明，愿更多的人认识你、敬拜你，也得到你当得的荣耀。祷告，奉我主。耶稣基督的名，阿门。啊，我们今天分享的这段经文呢，是保罗和巴拿巴结束了第一次旅行不到之前，啊，他们再一次回去啊，访问之前传福音的城市。从他们在啊小亚西亚这几座城市所遭遇的逼迫患难来看，啊，这次的回程啊，可以称为是勇气之路。也让我们啊看到神是啊如何借着啊保罗和巴拿巴对于路瑟的一个念和比西地的安提阿啊以及别家等地的再次访问、啊、神的灵如何坚固初期刚刚建立起来的这几个教会。那我们今天分享的主题呢，就用“坚固”这个词啊来作为主题。下面我们就啊从三个方面啊，或者说我们就从啊三个阶段。来分享这段经文、啊、首先我们来看啊，保罗在啊，保罗和巴拉巴在特币的福音施工啊，这个呃城市就特币这个城市呢，是这一次他们旅行步道、啊、在西亚西亚地区啊所达到的最东边的城市啊，这个城市大概距离路司的有啊100公里左右、啊、他们在这里服侍一段比较长的时间之后，就原路返回了。当路加对于保罗和巴拿巴在特比这个城市的福音工作记录的特别的简单啊，只有一句话，就是对那城里的人传了福音，使好些人做门徒。我们看见他没有提到犹太人的会堂，没有提到有不信之人的敌对啊，没有啊记录神迹奇事，也没有记录啊保罗的讲道啊。如果要是我们提取的话，我们会看到路加只提到了两个词，应该说就是福音门徒。啊，虽然很简单，但是如果我们考虑到保罗跟巴拿巴之前在比西里的安提阿、以格念和路斯的这三个城市所经历、所遭遇的背景，那么这里面简略的记录就突出了啊，这两位使徒现在在啊特别这个城市里面的福音工作是在一个安静和平的氛围当中进行的。我们知道，在特别之前，啊保罗跟巴拿巴他们在啊之前经过的这三座城市当中。福音工作都是在非常激烈的征战当中进行的啊，就像上周小白牧师所说的，从比西里的安提亚到以格念啊，到路斯德，逼迫的力度跟凶险程度啊是逐渐上升的。在比西里的安提亚只是把他们驱逐了啊，到以格念呢啊就有杀机，而路斯德就直接动手了。但是到了特币这个城市，情况就有了很大的不同。啊、嗯，不再是更大的逼迫，反而是出乎意外的平静。我想，这不是保罗跟巴拿巴他们设想的，应该他们做了继续征战的准备啊，但是却没有想到圣灵的带领和安排出乎了他们的意料。我们知道福音工作必然会面对征战，但是在具体的服饰节奏当中呢，上帝有智慧的安排。宣教的过程当然是圣灵引导跟掌管的，所以上帝让使徒们去面对什么，他们就去面对什么。上帝工作的节奏的美意就是这样，就是该征战的时候啊，不管我们怎么想，征战就会来；该休整的时候，好像征战就不存在一样。那神的智慧呢，超过我们的智慧啊！神的安排呢，超过我们的所求所想啊！就像《传道书》里面所说的：“征战有时，和好有时。”而特别对于保罗跟巴拿巴他们第一次出来啊做宣教的工作，对他们来说，其实他们没有任何经验。啊，他们面对的应该是真正的啊，拓荒之旅。所以在经过紧张激烈的征战之后，啊，有一个相对舒缓的服侍环境是他们非常需要的。而特别这个城市呢，应该就是上帝为保罗跟巴拿巴预备的，他们在第一次宣教旅程当中中,中途短暂休整的一站。啊，在这里可以让他们的身体心灵都可以稍微喘息和恢复一下啊，然后积累好力量之后，他们就可以回城去访问了。啊，当然我们知道这不是一个啊正式的休整啊，正式的休整要等后面他们回到叙利亚的安提阿的时候才会有啊，但至少在这里，现在暂时不用去面对那么强烈、强烈的敌意和征战啊，他们可以专心传福音，专心讲道啊，造就门徒啊，能有一个平静的服侍环境，对于上帝的仆人来说是一件非常幸福的事情了。当然，我们也借此可以看到圣灵的能力并不受任何环境的影响啊，在征战中。福音被宣讲之后，信的人也会很多。在平静当中啊，福音也同样大有果效。所以，路加在这么说，使好些人做门徒，就表示信主的人很多，而且不单是表明很多人信主啊，同时也表明在特别这个城市当中，教会得到了充分的造就。有可能保罗跟巴拿巴他们一边是向不信的人去传福音啊，一边呢在教会当中开设了门徒造就的课程。可能他们用了很长的时间。给教会打下了一个很坚固的真理的基础，啊，同时也建立了同盟团队等等，那这些都没有记载的，我们猜可能是这样的。因为在这个城市里没有像其他几座城市那样的敌对和逼迫，所以保罗跟巴拿巴,巴,拿巴他们可有足够的时间，按部就班的照着教会的需要，啊，该对他们传讲的、该教导的就都教导了。所以很有可能保罗跟巴拿巴在这个城市当中停留了比较长的时间。也也因此呢，跟前面三个城市相比，在特币的福音工作、教会建造是一气呵成的，中间没有被打断。而比西里的安提阿、以格念和路斯的这三个地方的教会呢，虽然建立了，但是因为逼迫的缘故呢，保罗跟巴拿巴都没有足够的时间在教会当中做建造的工作。所以这这三个地方的教会呢，如果相比的话，和特别的教会应该是有一些不同的。所以我想，两位宣教士在。特比这个城市停留了一段时间之后呢，他们认为应该回去再次看望之前的教会啊，把教会所缺的那些给补上。好，然后我们就来看啊这段经文的重心啊啊，就是保罗跟巴拿巴要啊回到之前啊他们去传福的三座城市、啊、如果从距离上来看，我们知道保罗跟巴拿巴在特币如果不往回返啊，直接从特币回叙利亚的安提亚的话。啊，路程更近啊，可以经过大树，直接就回到了安提阿。事实上，保罗的第二次旅行波道呢，就是从叙利亚的安提阿走陆路,路，一站就到了特比。但是我们现在却看到他们舍近求远啊啊，就是因为他们对于宣教形成的考虑不是以路途的便利和安全为主，是以福音和教会的益处为考量。当然，如果他们没有回去啊，直接就回到安提阿去述职去了，从某个角度来说是可以的。圣灵记得他们所行的这些事已经足够在教会里交差了啊，也可以说甚至啊足够感人了。但是他们却在宣教的过程中单一寻求圣灵的带领啊，寻求神的喜悦，所以他们就选了这样一条其实更远的回程之路。我想一方面说明他们知道这三个城市教会的需要。啊，另一个方面，我们也特别看到了，他们为了福音顺服上帝带领的心智和勇气。我们要知道，重返被逼迫而离开的城市，需要更大的勇气。那可见他们的服饰呢，不是出于人啊，不是为了让人啊说好，而是出于上帝。他们凡事寻求上帝的带领，所以不是表面上交差就行了。他们力求在神面前有无愧的良心。如果说，他们第一次到这三个城市的工作是宣教，啊，那么啊，这次回城的主要目的呢，就是坚固。也就是说，保罗跟巴妈这次回到这三个城市的主要目标，不再是一个大范围内的传福音了，而是对于教会的牧养和培灵。这样的话，引起的动静就小一些，嗯，不太引起那些敌对的犹太人的注意。这样的话，啊，可能他们啊就不会面对啊像之前那样的逼迫。呃，在接下来这段经文里面，我们会看到啊，保罗会从四个方面来兼顾门徒啊。第一就是劝他们恒心遵守神的道啊。第二呢就是预先跟他们说明信仰的难处啊。第三就是劝立长老啊。第四个就是为他们进士祷告。我们可以说这是使徒能为他们所做的足够完善的工作了。而且呢，我们也可以从中看到福音工作或宣教的一个非常重要的目标，就是建立神的教会。所以，使徒呢，啊，不是只传福音啊，然后就让其自生自灭了，而是在当地建立起一个有真理、稳固根基的教会啊，有组织、有带领人、有使命、有意向的牧养和治理的体系啊，让信主的人能够在教会当中被牧养和被带领。所以，建立教会本身就是宣教的一部分、啊、我们先看劝他们横守恒守所所信的道。嗯，这应该是对教会坚固的啊首要的啊最重要的，就是把弟兄姊妹的信仰建立在上帝永恒之道的根基之上，就让神的道成为他们的生命啊。这就是啊，使徒保罗在后面写给以弗所的书信里面所说的：教会是被建造在使徒和先知的根基上，有耶稣基督自己为房教石。所以这里面的一个恒手就是长久的坚持，永不后退。不管什么情况都不能放弃对基督的信靠、追求和顺服，以基督为我们生命当中唯一的盼望、喜乐和能力。其实主耶稣在上十架之前啊、呃，也是这样为门徒们来祷告的。所以，我们所信的，当然在基督里面，我们知道是稳固的啊。神的拣选也是永不后悔的，圣灵一旦内住，我们知道是不会离开的。所以，三位一体的上帝自己的工作来保证神的选召是没有后悔的，是真实可靠的。但是这并不表示啊，一个人因此就可以认为我这一会儿有信心，然后我只要一受洗啊，我在救恩上就一劳永逸了。然后以后不管我在地上怎么生活啊，我一定会得救的啊。其实不是这样，不是这样的。反而如果一个人在基督里面蒙了永生的恩典啊，他领受了如此宝贵和荣耀的生命，那么他有这样的盼望和应许的话，他就应该竭力在自己。短暂又卑微的今生生活当中，显出自己什么的见证来？这就是彼得所说的那句话：“神呼召一个人信耶稣的目的，就是要叫人去宣扬那招我们出黑暗入光明者的美德。”反过来，如果一个人在信主这件事上既不感恩也不竭力，反而在生活当中常常显出对基督的冷淡啊、轻视啊，甚至他所做的事很多都是羞辱主名的，他却反称说：“哎，我是基督的门徒。”他自称他有得救的确据啊，这个人的这种自称是毫无价值的自欺。这也不是说一个重生得救的基督徒啊，需要总是处在刚强得胜的状态，不能有丝毫的软弱跟跌倒，而是说，基督的门徒必然在谦卑信心和顺服上显出证据。我们知道，跟随基督的路啊，信仰之路是窄路，一定有很多挑战，我们会经历很多磨难啊，我们的信心也因此会上下起伏。但是，如果我们在低谷中的话，我们应该会为自己的生命状态在担心，我们应该为我们里面的后退、冷淡和软弱痛苦，我们也应该会想各种办法让自己与上帝的关系更加的靠近，去恢复起初所领受的信心和爱心。所以，如果一个人任由自己远离啊，甚至还带着一种高兴能放松，还觉得我终于再也不需要为信仰去付出什么了啊，终于我可以照着自己的喜好啊随意去行了啊，这样的人其实有足够的理由怀疑自己的信心。啊，怀疑自己是不是真的重生得救了？所以新约圣经对此的警戒是什么呢？就是希伯来书里所说的：“我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有分了。”那言下之意就是，如果不能坚持到底，这样的信心啊，就不是从上帝所领受的那坚固的信心。就是主要说在撒种的比喻所说的，那是撒在石头地上的道啊，被人啊听见了啊，但是却没有根基。啊，他是暂时的，一旦有逼迫患难，啊，他立刻就跌倒了。所以保罗跟巴拿巴就坚固教会的时候，特别提到了第二点，在真理的劝勉上，在真道的基础上，他特别提到了啊患难，就是这里面所说的这些经文。我们进入神的国，必须经历许多艰难，必须经历。保罗这么说呢，跟他自身的遭遇以及这些城市里面信耶稣的这些弟兄姊妹的经历是相符的。啊，教会就是在逼迫患难中建立起来的啊！不但保罗跟巴拿巴他们被逼迫被驱逐，他们走后各地的教会其实也持续受到了敌对者的压力。所以听保罗这么说的弟兄姊妹们呢、啊，我想他们都是有感同身受的。那我们可能要啊要来思想的就是逼迫患难对于上帝的教会的意义何在呢？首先，我想可以让人真知道神的国是什么样的。神的国在今生呢，不是世人所以为的那样一种啊荣耀的样式啊，不是一成为天国的子民，立刻在地上就享有了许多啊世人所羡慕的特权啊，比如说不再有苦难啊，不再生病啊，也没有任何的不顺利，也没有情绪的低落，没有生活的愁苦，没有压力等等。然后一信耶稣呢，好像我们立刻就要过上一个平安顺利复读、富足舒适、受人尊重、被人尊推崇的生活。凡是以今生的福乐为追求的人，其实从某个意义上来说，他们并不是在追求进入神的果。因为保罗后来也说过，因为神的果不在乎吃喝，只在乎公平啊，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。那不在乎吃喝，就是上上帝的果，其实并不在乎今天在地上生活的贫穷还是富足啊，顺利还是艰难。神的果主要关注在属灵的事物上，最重要的就是这里面所说的三个词。公益、和平，并圣灵中的喜乐，就是你所行的合乎上帝的心意吗？那我在地上与上帝的关系正常吗？我心里面有从上帝来的平安喜乐吗？其实这才是一个认识基督的人在地上最为看重的啊，这也是一个属天子民在地上最大的追求。所以保罗在这里面对于上帝国度的界定，已经跟原来犹太教啊对于神国在今生的这种意义的解读完全不一样了。所以，所有想要在啊今生因信耶稣有一个被人羡慕和平安富足生活的人，啊，这个时候听见保罗这么说就会失望。所以，我想面对福音，人们都要评估跟衡量一下，我们是不是愿意为进入神的国，去面对今生的一些损失和艰难。当然，今天所有已经信主跟随耶稣人都要来同样思想：我为什么要信耶稣？啊，我是要得今生的好处吗？还是说我要今生来生都不啊都要有？还是我们已经做好准备，把今生完全献给了主啊！好在今生的时候，就让天国的荣耀在我身上显明出来啊！乐意为了基督的名去面对很多艰难，然后在盼望跟喜乐当中来仰望上帝国度将来所给的荣耀啊！其实我们知道，上帝国度荣耀在今生并没有完全显明出来，上帝国度荣耀至少身体的复活我们今天没有看见啊！将来与主面对面啊，与主一同在天上作王。啊，一种啊，永远的同享在天国的福乐，这些都还没有显明出来。所以，信耶稣的人，今生面对基督啊，我们在地上的时候，所要以生命的样式见证的上帝国度的荣耀，这种荣耀可能是借着受苦而显明出来的。就主耶稣所说的：“你们要为我的命被很多人恨我。”然后唯有忍耐到底的，必然得救。所以在地上的时候，我们可能需要去评估上帝的国和艰难和人生的艰难啊，这二者之间，我们更看重什么？如果我们更看重上帝的国，那就可以忍受艰难；如果我们更看重啊脱离今生的很多的难处啊，那可能就很难进入上帝的国了。所以啊，苦难在某一个角度来看的话。啊，它可以显明出我们里面真正看重的东西是什么。好，第二个方面，我想，嗯、呃，进入上帝的国必须经历很多的艰难，并不是给进入神的国设立的一个条件而是说，我们如果认为我们已经是属于上帝国度的一员了，那么，那么我们在地上的时候就应该照着上帝子民的样式来生活。那这样的时候，我们就会面对很多的征战和艰难。如果我们要让。我们在神国度里面的身份被别人看出来，从受苦的角度来说，啊，这是一种必须的方式。所以，所有信耶稣的人可能都要有啊，像保罗这里面所说的，在神国度当中，在今生受苦的心智，这样我们才能在地上有啊预备好的那种从容的心态。那就像彼得说的，如果有火炼的实验领导我们，不要以为奇怪啊，好像是遭遇了非常的事儿。反而呢，如果我们在基督的苦难上有份的时候，那些反对、逼迫和艰难就能够成为我们显明对福音得胜的证据。也因此呢，能够有为基督受苦的心智呢，也是支取啊基督所赐给我们的勇气和能力的方式。啊，彼得曾经说过，基督在肉身受苦，我们应该也将这样的心智当兵器。在肉身受过苦的，就是与对断断绝了。如果我们存这样的心，从此我们就可以不从人的情欲，只从神的旨意。我想，这可能是一个人在地上跟随基督的时候啊，内心当中得胜和自由的秘诀所在。而且呢，这个本来就是主耶稣自己在地上成就上帝工作的方式。所以后面所有跟随基督的门徒，若想被上帝使用啊，成为助。拯救和祝福别人的管道和器皿的话，都要在基督的苦难上有份、啊、当然，如果我们能有基督为基督受苦的心智的话，我们才能啊把我们所领受的信心坚持到底，也才能得到灵魂的拯灵魂的拯救。好，那第三呢，在基督里面所经历的艰难与将来的荣耀和福分相关。呃，信耶稣不会让我们今天生活中的难处消失，但是信耶稣会让我们对于生活的看法和应对发生改变。出于上帝的怜悯呢，我们知道上，圣灵会以各种超然的方式帮我们解决了很多实际的问题。但是圣灵最宝贵跟最常见的工作，是对一个圣徒生命的改变，那不是对于外来环境的改变，是改变了我们。然后呢，我们能够照着上帝的方式去应对生活当中的一些问题，而借着我们的应对，就让人看到基督的能力在我们身上。所以，我们因信耶稣所经历的这些艰难，就会成为我们在上帝面前的荣耀。我想，这就是在基督里面受苦的价值跟意义。当然，我们知道，不管一个人信不信耶稣，都会面对今生的很多艰难啊。但是对于信耶稣的人来说，为基督所受的苦难就有了永恒的意义和价值。为上帝所忍受的那些啊、呃、艰难，可以成为我们将来生命的冠冕和奖赏。所以，一个人如果要受苦的话啊、呃，不要因为自己的犯罪和私欲而受苦啊、呃，要为基督而受苦。呃，最后一个方面，关于受苦呢，就是这是整全的福音信息。我们看到在圣经里面，不管主耶稣还是使徒。他们在传福音和教导真理的时候呢，都从来没有避讳过啊，信仰会面对挑战啊，会经历逼迫患难啊，会有很多难处。所以，我们知道保罗在传福音的时候，从来就没有靠着任何俗世的好处来引诱过别人，他没有隐瞒过啊，信耶稣可能有的各种难处。所以他曾经对以佛所教会的长老说：“凡与你们有意的，我没有一样避讳不跟你们说的。”所以，今天我们在传福音的时候，也同样。啊，不要刻意去避开信仰当中的挑战，给人误导，好像让人误以为信耶稣所得的祝福就是像世人那样啊，从世界和自我的角度所理解的属实的好处。而忠实的宣讲福音，不单是对于上帝的忠诚，也是对人灵魂的责任。如果我们传的福音不是啊，靠着啊圣灵的能力，是靠着属实的好处，像保罗说的，我们如果这么做的话。其实就是把上帝的福音给更改了啊！对那些人来说，对于听福音的那些人来说，不是拯救啊，反而对这对对他们是搅扰和引诱。因为真正的福音其实是主耶稣在十字架上所显明出来的拯救，是显明出来那永生的生命对于死和罪的胜果，是上帝借着他的儿子所显明出来那永不朽坏的生命。所以我们应该去啊传福音的时候，把一个真实和全备的福音真理啊，不要因为我们心里有些什么样的想法而有所隐瞒，更是不要歪曲，尽量的让人真的能够听明白我们所讲的是什么。我们也要试图去啊了解对方是不是真的清楚他们所信的，让他们知道他们会面对什么啊，也会得到什么，让人在一个清醒的状态当中来决定。所以，如果一个人听见福音的时候很高兴，哎，但是他又一听说福音，对他的今生的生活有很多的疑虑和啊，有很多挑战的时候，他有很多的疑虑和犹豫。我们不能为了让他现在就抉择。啊，就告诉他说啊，你你所疑惑的或者你所惧怕的事情不会发生啊，一切都会啊照着你心里所想的啊，又会又又很顺利又很平安啊。我们应该真实的告诉告诉对方。信耶稣会有很多挑战跟艰难，但是神会赐给我们足够的能力去应对，神会帮助我们去胜过的。所以我们在传福音的过程中，不要怕别人不信，也不用担心啊，讲到因信主而有的可能的那些挑战跟苦难的时候啊，别人听了就退缩不信了。因为让人信的不是我们，让人信的是圣灵的能力。这福音本就是神的大能。反而呢，如果有一个人听见他不信。啊，从某个角度，这才是这个有罪事件的正常的反应。啊，罪人听见福音，他的反应就是我不能相信，我不能接受。而我们传福音，如果有人听懂了，而且还真信了，这才是应该让让人惊奇的事情。你你遇见了不寻常的事情啊，应该说我们看见了圣灵超然的工作，我们看见了神机。所以，一个人如果能够忠诚的传讲福音信息，一方面体现了传讲者自己的信心啊，另一方面也体现了对于圣灵工作的信心。而如果有人根据自己的私意对福音有所修改或者是扭曲的话，啊，当然往往所源于这个人内心当中信心的缺失啊，他自己就很怕今生的挑战，然后他对圣灵的能力啊也不那么的相信。这就是保罗在啊加拉太书里面论到那些啊在福音上要把割里附加上去的人所说的话：凡是希图外貌体面的人，都勉强你们受割里，无非是怕自己为基督的施加受逼迫。那些受割礼的，他们连自己都不遵守律法，他们愿意你们受割礼，不过是要借着你们的肉体去夸口。所以人有时候没有讲上帝的道理，其实是出于自身的骄傲和诡诈。他们并不真关心一个听的那个人的灵魂，他们更关心的是这个人是不是能归在我的名下，作为我敬虔公祭的一个份额。好，然后使徒在讲到了啊恒心。啊，横手所信的道和进入神的国必须经历很多的艰难之后，就做了一件事情，就在经历真理的教导之后，使徒就在教会选立了长老。啊，这是新约圣经在耶路撒冷教会之外第一次提到了长老的职分。啊，这是啊保罗在各处啊各教会啊设立长老的时候，跟我们啊今天啊对于牧师和长老这两种职分的理解稍微有一点点不同。呃，我们今天的牧师呢，在教会里面主要是负责属灵的呃事务啊，讲道呀，啊，祷告呀，嗯、呃，而长老呢，主要在教会当中负责啊治理的事务。但是在那个时候，保罗在教会里面啊，使徒们所设立的教会的长老呢，可能在一开始的时候啊，讲道跟治理呢是集于一身的啊，他们平时既讲道啊，又治理啊。当然，我们今天的呃。啊牧牧师跟长老也同时是既讲道有智力，只不过是个子有所偏重。呃，这就让我们看到有一个啊值得我们思想的地方，就是就在保罗跟巴拿巴他们在特别这个城市来传福音和牧养教会的时候，然后前面比西里的安提阿、路斯的和以格念这三个城市的教会，在逼迫当中依然在成长，而且成长的很迅速。啊，他们没有因为使徒的离开啊就立刻就散了，反而就在很短的时间之内。他们当中就已经出现了愿意并且能够来起带领作用的工人。我们会看到，在这种逼迫的环境之下，依然有人愿意服侍啊，愿意开放家庭啊，依然有人领受了教导的恩赐等等。所以教会在这个时候可能还没有一个啊、呃，保罗在安里长老之前还没有一个啊、呃、成体系的啊、呃、带领的模式，但是他们就在这种自发的啊、呃、服侍状态下，依然在运行，依然在成长。这就表明圣灵在这个时候的教会里面有特别恩典和保守的工作。那第二个方面，我们可能要看到啊、呃，在这里面没有提到具体啊选立长老的要求和流程啊，但是呢，这不表明说保罗跟巴拿巴在选立带领同工的时候没有标准啊，也不表明说他们的选立是完全啊不干涉啊当地的会众啊，完全由他们自行去选立。我想从“选立”这个词，我们就可以多少看出来一点。出去教会里面设立职分的时候那个模式，嗯、呃，可能长老的人选啊、呃、候选的提名呢是使徒亲自来参与的，那同时呢，评估的标准可能也是使徒来提出的，但是呢，却又不是由使徒啊来自行就直接指定了，而是经过了一个选举认证的程序，所以这就让我们看到教会里面职分呢。不是自取的，也不是由谁来给的，而是上帝借着选立的程序来显明的。第三个呢，我们要特别说到，一个教会里面长老的选立，对于这个教会的稳固和见证有很重要的意义。如果没有领袖啊，教会很难健康持续的存在下去，也很难应对从这个世界而来的压力啊，也就很难去提到啊有好的啊教导的施工和彼此委身。所以，宣教工作的目标不是只让人听见福音，而是让听见就信的人在地上成为一个坚固的圣徒的团体，就是教会。所以，建立教会是宣教的目标所在，就是让所有信徒的人啊都归属在神的教会当中。就像加尔文所说的：“教会为信徒之母，因为教会就是永生神的家。神在教会当中特别显出了同在、保守和供应。”所以，如果一个人自称说我是信耶稣的，但是他他却没有啊一家任何一家委身的教会、啊、反而呢，他他个人可能跟教会还非常的疏离。我想这是一件非常不正常的事情啊，这跟使徒约翰所说的“爱神的也当爱弟兄”啊，这是明显的违背和矛盾。然后使他们在选立长老之后，就特别为教会进士祷告。这一方面显出了保罗对于上帝的仰望和信靠啊，另一方面，我想这也显出了保罗自己的谦卑和他服侍当中的自由，因为他知道教会指望的不是他，是上帝自己。保罗也从来不认为说他能做成什么，他仰望的是那位亲自拣选、感动并建立教会的上上帝的灵。所以，神才是教会真正的牧人。所以保罗并不是需要啊长老对他负责，也不需要啊教会对他负责。啊，各教会可以独立的治治理，长老和啊会众啊对上帝负责就可以。保罗从某个角度来说，他的教会的时间是有限的，嗯，早晚他也会离开，甚至甚至他今天所选的这些长老们啊也会啊有一天会离开啊，或者因为什么事情，或者因为他们就去世了，但是上帝是永不动摇的。所以圣灵呢是借着上帝的道和教会来牧养神的群羊的。其实这一点，我们就从刚才所说的保罗跟巴拿巴在特别辐射那段时间里面，这三个城市的教会依然的逼迫当中继续增长，就可以看出来啊。保罗跟巴拿巴去的时候，他们再次访问的时候，只不过是他们把上帝预备好的工人啊给认出来啊，并且暗令他们作长了、嗯。最后保罗他就。啊，和巴拿巴又回到了他们起初啊到过的别加和亚达利这个这两这两个地方。那、啊、这两个地方是保罗跟巴拿巴从塞浦路斯登陆西亚细亚的时候啊最初经过的两个地方。啊，应该一开始他们经过这两个地方的时候也，也也有传福音、也有信主的人啊。只不过可能这两个地方没有犹太会堂啊，没有对福音的那么大的敌对啊。当然，也可能信主的人也并不多啊。但是呢，保罗依然挂念他们啊，再次访问了他们。嗯，随后他们就回到了叙利亚的安提亚。好，那第三个方面，最后啊，我们就看在叙利亚的安提亚所发生的事情。嗯，保罗跟巴纳妈接触了第一次的旅行不到之后啊，就回到了母会啊，就是当初他被差派出去啊，要办圣灵啊感动教会，让他们去办的事情，就是宣教的事情。嗯，所以这里面特别提这一点，就是指神是在教会当中。差派保罗跟巴拿巴出去的啊，所以他们啊宣教旅程结束之后呢，他们也回到教会来述职和修整。那我想，对于安提阿教会来说，他们也一直应该为保罗跟巴拿巴的祷告啊，而且呢，他们也一直在盼望两位工人啊能够回来，好知道他们这一路都经历了什么，他们都做了什么啊。当然，他们一回来也就迫不及待的聚集了会众，述说神界他们所行的一切事。我相信呢，他们。啊，在教会当中是带着夸盛的心态来叙述他们所经历的这一切的啊，特别是有很多人信主啊，教会得以了建立。当然，我们也知道他们啊经历了很多的逼迫患难、啊，但是我想可能他们在报告的时候并没有更多的去渲染他们所经历的这些逼迫患难，因为他们所经历的这些并没有成为他们痛苦的记忆，也就是说，他们并没有被第一次宣教所经历的这些难处给吓到，反而呢。他们其实心里早就有预备，所以我们刚才说，保罗在坚固教会的时候，特别是我们进入神的国要要有经历很多的艰难啊，他们自己就是这方面的见证，所以他们内心当中更主要的是为看见了上帝的工作和恩典而感恩和喜了。所以他们这个报告就是要让啊拆派他们的安提阿教会知道，神借着他们做了荣耀和大能的工作。所以这个这个述职的报告，我想是一个得胜的见证。而且呢，路加在这里还特别说，神怎样为外邦人开了信道的门啊，这是啊两两位宣教士在报告当中的一个更主要的内容这是他们这次述职当中的一个重点，因为他们亲眼看见了神在外邦人当中的工作，甚至呢，这句话可能为后面啊在耶路撒冷当中所发生的啊那个争议。就做了一些预备啊，这里面我想也特别说一声，第一次旅行布道啊是巴拿巴跟保罗一起出去的。巴拿巴其实，在旅行布道当中的啊重要作用呢，从某个角度来说，我们要再次提到，他其实可以看为是耶路撒冷教会的代表参与的第一次对外邦宣教的过程。那总之，我们通过他们两个人的报告呢啊，就知道安提阿教会就确认。啊，他们这次的福音工作是成功的，达到了圣灵拆派他们的目标，而且呢，安提阿教会完全接纳了他们的这次报告，确信他们的宣教旅程就是上帝带领他们所做的。我们要知道，安提阿教会作为初代教会第一个拆传的教会，可以称为是当时世界上的宣教中心。他们对于使徒工作的评价和接纳是非常重要的啊，这点后面耶路撒冷教会。啊，召开会议要特别讨论外邦人是不是也要受割礼才能得救的这个问题的时候呢，我们要知道，不是保罗跟巴纳巴他们两个人啊，在面对那个啊反对的力量和争论，是安提阿教会和耶路撒冷教会这两个教会一同在面对教会历史中的第一次关于救人真理的危机。好，随后他们两个人就在安提阿教会啊同门徒住了多日。我想这才是真正两位宣教士的休整。啊、呃，相比于在特币这个城市的安静服饰来说，啊，在叙利亚的安提亚，在母会当中的这段时间，才是保罗跟巴拿巴真正身体心灵的恢复。啊，这段时间他们就不用再去四处传福音，也不用啊经常讲道了。啊，他们可能主要就是跟肢体在一起，有很多的交通、祷告、敬拜。啊，弟兄姊妹可能啊都请他们去家里吃饭。啊，他们和很多人之间有更深入的、更详细的啊关于这次啊出去服饰的沟通。啊，等等，呃，这段时间对于两位使徒啊，对于两位宣教士来说是非常必要的。就这个在安提阿的停留的时间，不单单是他们身体的修整，我想更是他们灵性的沉淀。尤其是对于保罗来说，可能借着这个过程呢，啊，他更加清晰的啊知道了上帝在宣教当中对他的带领是什么啊，也也更加深入的啊对他的神学啊有一些开启。啊，据说加拉太书呢，就是保罗在这个休整期里面所写的。好，我们啊、呃，最后简单的总结的话啊，如果用我们刚才说，如果用“坚固”这个词作为啊这段经文的啊主题词的话，我想是比较合适的，因为这里面啊，其实特别看到了一个多重的坚固啊。一方面，神借着保罗跟巴拿巴兼顾了亚细亚、小亚细亚各城里面的教会；那、啊、另一方面啊，神也借着特币啊回访和述职。来兼顾保罗和巴拿巴，其实第三个方面呢，神也借着保罗跟巴拿巴的述职来,来兼顾安提阿教会，甚至神也借着安提阿教会来兼顾整个外邦宣教的工作。所以我们看到保罗跟巴拿巴这个团队第一次的外邦宣教旅程结束之后，啊、呃，给我们今天的宣教啊、呃、有一些啊、呃、需要思想的方面。第一就是这福音本是神的大能。所以福音所到之处，神自己就有荣耀的工作，但同时也会有抵挡和逼迫。所以福音的施工呢，必然会看见这两个方面的事情。第二就是保罗跟巴拿巴虽然没有什么经验，但是他们对所遇见的挑战的应对策略、抉择和勇气都是非常好的，因为有神的灵与他们同在。所以我们可能将来面对很多啊，第一次啊，面对很多未知。我们心里的依靠和能力，全在于神的灵与我们同在。啊，第三就是，虽然他们是第一次的外邦宣教，但是啊，他们的服侍的过程当中有很清晰的策略和目标。啊，他们的策略就是先进犹太人的会堂，传给外邦人；有逼迫就去下一座城。他们的目标就是不单单传福音，并且建立教会。所以最后我以保罗在晚年的时候写给提摩泰的一段话，作为今天正道的结束。保罗这样说：“我为这福音奉派做传道的，做使徒，做师傅，为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着从前所交托你的善道。你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。”我们一起来祷告。是的，主啊，求你的灵在你的子民心中运行，赐给我们属灵的能力和勇气，使我们愿意凡事都能够寻求你的心意，并凡事照着你的心意去行。因此，你的真理在我们的生命当中就成为我们的亮光，成为我们的指引，也成为我们的能力和喜乐。使我们能够被你使用，被你差遣，在你手中成为何用的器皿，成就你自己的工作。愿人能借着我们看见你的灵在我们身上行事。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。